1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Muy intenso ha sido el fin de semana taurino que nos ha deparado Madrid y Sevilla. Las ventas y la real maestranza han marcado el pulso de este fin de semana en pleno veranillo de San Miguel que no ha querido faltar a su cita en ambas plazas. Y mejor ha sido el balance de Madrid, que en Sevilla... Muy buena entrada en la novillada que abrió la feria de otoño... Algo menor la del sábado, con el derbi futbolero acechando... Y un lleno de billetes el domingo. Y en Sevilla, sin embargo se ha visto mucho ladrillo durante dos de las tres jornadas el abono sigue siendo minoritario y las combinaciones por repetidas han provocado que solo el sábado se llenase la plaza y este domingo hubiese muchas calvas pese al reclamo de volante y el Juli hay que tomar nota, la empresa pajes de cara a 2020 también Madrid ha tenido mejores réditos artísticos, una puerta grande la de un novillero Tomás Rufo apuntó durante las novedades nocturnas del verano y disparó este viernes y vaya que si sí disparó, el toledano ha salido lanzado de esta feria de otoño gracias a su toreo clásico y puro, y Madrid ante esto, Gracias. So... Se rinde. Suyo es el futuro, el de Tomás Rufo. El sábado, la mansa corrida del puerto de San Lorenzo dinamitó las esperanzas de los Luque, Leal y Ortega. Una pena, porque ya lo habíamos dicho, había muchas esperanzas puestas en este cartel. Pero lo mejor estaba por llegar el domingo. El duelo, Pereira-Ureña dejó una grandísima faena del extremeño ante el bravo portugués de Núñez del Cubillo. Solo la espada le alejó de su séptima puerta grande en Madrid. Pero la tarde de Pereira fue para enmarcar, pese a la hostilidad que algunos desataron contra él. Se puede tener memoria, pero los hechos del pasado no pueden hacer que se niegue lo que se realiza en el presente. Y una que pasea una oreja con el favor de la afición menteña Es el nuevo consentido y se le aplaude y se le jalea todo lo bueno Que hubo y mucho en su actuación Y lo que no es tan bueno En Sevilla hubo menos historia Una oreja para el novillero Rafael González Otra para el Cid en su emotiva despedida de la afición de su tierra Y una última para el toricantano Ángel Jiménez Nueva promesa de la fértil cantera hispalense Pero en la Feria de San Miguel han fallado las figuras Los Ponce, Manzanares, Morante y Juli Han pasado muy de puntillas por la maestranza Sevilla ha echado el telón y en Madrid todavía queda un fin de semana apasionante. Ojalá siga la racha. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: Y como toda la semana ya está aquí, ha mirado... Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Chisto? Buenas tardes. Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana, pero tenemos una noticia de última hora.
0: Así es, el diestro peruano Andrés Rocarrey por fin ha anunciado su reaparición. Va a ser el próximo domingo 3 de noviembre en Lima, en su tierra, en Perú. Y seguimos con esos principales titulares. Simón Casas renueva un año más su gestión al frente de la Plaza de Toros de Valencia.
1: El último parte médico de Javier Cortés habla de que el torero madrileño carece de visión en su ojo derecho pese a la satisfactoria reconstrucción de globo ocular. Palos de la frontera cierra el cartel de la décima
0: edición de su corrida pinzoniana con Alberto López Simón, David de Miranda, Toñete y los toros de Domínguez Camacho.
1: La localidad toledana de Villaseca de la Sagra va a coger el próximo sábado 19 de octubre la tercera edición del Festival Memorial Víctor Barrio.
0: Y el rejoneador Sergio Galán y el empresario Ángel Bernal rompen su acuerdo de apoderamiento tras seis años de relación profesional.
1: Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de varios caminos en el mail tenéis dos, albero.cope.es y toros.cope.es. En Facebook nos podéis encontrar si tecleáis facebook.com barra alberocope y en Twitter nuestro usuario es alberocope. Y esta semana pues hemos querido conocer qué se ha dicho del triunfo de Tomás Rufo el pasado viernes en las ventas. Por ejemplo, el blog Casta y Bravura comentaba que la puerta grande para un rotundo Tomás Rufo en Madrid a punto de cortar las tres orejas. Dice que estuvo sensacional. Fernando Farfán, el usuario Toros con Verdad, decía Tomás Rufo un novillero para ilusionarse. O la plataforma La Economía del Toro apuntaba importante triunfo de Tomás Rufo en las ventas de los que te pueden cambiar la vida si hay al de miras, alternativa en Valencia y oportunidades en las ferias importantes. Esos son los comentarios. Os seguiremos leyendo.
2: Sepa que mi timidez, su sistema abandona. Que todo ha sido conocerte, amiga mía, y empezar a soñar. Que se me altera la respiración, el pulso cuando te menciono. Mi corazón con una palabrita tuya lata de compás. ¿Qué coño
3: pasa? No controlo mi impulso tengo mi actos. Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad
2: Y ahora resulta que las intenciones hablan con los ojos Y tu mirada penetrante ha contactado con mi saciedad
4: Ajá. Necesito un pacto con
0: el cielo ¿Te gusta el barrio, Julio ¿Te gusta el barrio, ya, ya te vi que, que habías... Retuiteado y puesto la nueva canción. Me ha encantado siempre el barrio. Vale, vale. Eso es bueno que cada canción es nuevas. Sí, sí. Como en el Toreo, que haya toreros nuevos.
1: Oye, ¿te gustó te gusta el barrio, pero ¿te gustó tomar rufo el viernes a las ventas?
0: Me gustó ya en verano, o sea que yo iba con ganas de verlo a él y no, no me defraudó a mí en particular, pero yo creo que en general no defraudó a nadie y es lo que se esperaba. Bueno, sí. quizás no se esperaba tanto, que es lo bonito de un novillero, ¿no? no, no que vaya claro. creciendo cada día. Y sí, sobre
1: todo que, que sorprenda, ¿no? Tarde a tarde y le veamos ese margen de mejora que todavía
0: tiene. Eso es. Y con un lote bueno, que siempre hemos dicho que. Estos últimos años se han ido novillos muy buenos de Madrid sin torear Y a él le salieron dos buenos y no se le fueron uh -huh. Vamos, el que se fue fue él, pero por la puerta claro, grande la
1: puerta grande, fíjate que el último había sido Andrés Rocarrey en el año 2015, 2015 sí. O sea que, que ya era hora de que un novillero nos ilusionase y saliese a hombros por la puerta grande Y por eso queremos mmm, abrir el programa de esta semana con un novillero y un novillero triunfador Tomás Rufo, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenas tardes Lo
1: primero enhorabuena, torero
4: Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, fíjate, es que estamos diciendo el último, Andrés Rocarrey. Eso, bueno, pues es otra medallita, ¿no? Que uno se cuelga que eh, suceder, ¿no? A, a lo que es ahora actualmente una figura del toreo en ese ranking, ¿no? De novilleros que han salido hombros por la puerta grande.
2: Bueno, la verdad que, que es muy bonito, ¿no? Que, que seas tú el siguiente en abrirla después de, de un figurón del toreo, pues... Eh, es bonito, ¿no? Es bonito, muy bonito.
1: Hmm. ¿Y cómo es la salida, una salida a hombros en, en Madrid, Tomás? Eh, ¿A uno le da tiempo a, a darse cuenta de lo que está sucediendo, a, a tener pensamientos o, o uno se deja llevar por el momento?
2: Yo creo que no se puede explicar con palabras lo que se siente <risa> al salir por ahí, ¿no? eh, Para mí, yo, de las pocas cosas que recuerdo, porque fue todo muy, muy rápido y pues fue que, que me emocioné mucho al ver tanta gente tanta gente que yo que yo quiero y que y amigos míos y, y bueno pues sacándome por esa puerta y bueno pues se junta todo no se junta eh, pues todo no y al final te hacen romper de, a llorar por, por la ilusión que traías por lo que has conseguido todo yo creo que es de las cosas más bonitas que que pueden pasar en la vida de
1: un torero hmm. oye dices que te emocionas pero yo también te vi muy emocionado cuando cae ese segundo novillo tuyo y yo creo que ahí a ti ya se te viene se te viene la realidad encima, ¿no? Dices, ya la tengo ahí, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que sí, porque, bueno, pues, mmm, era consciente de que había dado una buena tarde de toros y, y bueno, pues, la gente mmm, no sabe, ¿no? No, ¿no? no sabe todo el esfuerzo y todos los sacrificios que hay detrás de, de tardes así, ¿no? Y, y bueno, pues, que, que salga a la luz y que la gente lo valore Yo creo que, que es bonito y, y así fue, por eso me, me emocioné tanto
0: ¿Qué tal Tomás? Buenas tardes Es, es curioso ver cómo después de las, las dos tardes, noches Mejor dicho que diste este verano en las, en las nocturnas En un certamen que debería ser seguramente Uno de los más importantes para los novilleros Pero como los novilleros punteros no quieren venir Pues está ahí como un poco en medio de la nada Esas dos tardes te quedaste a nada de salir a hombros Porque el presidente no dio la oreja cuando el viernes pasado el presidente saca el pañuelo, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo vives? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre entre la noche de verano y la feria de otoño?
2: Bueno, eh, buenas tardes, Olivero. Eh, pues eh, ir a Madrid eh, siempre es importante, no ya sea en verano, en la feria de otoño, San Isidro. Yo creo que es una plaza que tiene mucha importancia eh, en cualquier época del año. Eh, yo la verdad es que, que he sido muy feliz y, y me he entregado tanto en verano como ahora en la feria, pero todavía quedan muchas cosas por corregir y, y muchas cosas que, que seguir trabajando.
1: Tomás, eh, cuéntanos, ¿quién es Tomás Rufo? ¿De, ¿De dónde le viene la afición a, a Tomás Rufo?
2: Bueno, pues la verdad es una cosa que me preguntan mucho porque yo no tengo familiares que se hayan dedicado al mundo taurino ni nada, nada más que eh, amistades, ¿no? Desde que desde que yo era pequeño, pues amistades que tenía mi padre, por ejemplo, con Miguel Martín, que, que ha sido eh, el torero con el que pri, primero me puse delante de una cerrita, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustó y decidí tomar, decidí apuntarme a la escuela de Toledo con 14 años, y bueno, pues desde ahí ya vi que era lo que me gustaba y dije que para adelante, que, que me quería dedicar a ello.
1: Oye, ¿de pepino o de talavera? Porque aquí cada uno tira <ríe> te quiere hacer suyo.
2: Bueno, la verdad que tanto talavera como pepino lo, lo, lo tengo como si fuese mi casa, ¿no? Pero nací en talavera, aunque vivo en pepino. Prácticamente al... Al poco rato de nacer ya estaba
1: aquí. <ríe> Lo bueno es que Toledo tiene, tiene torero, Julio. Sí, justo iba a decir eso, ¿no? La escuela
0: toledana, yo que soy de Albacete y siempre en Castilla-La Mancha siempre hemos sacado pecho que sacábamos todos los toreros, pero fíjate ahora cómo está Toledo, ¿no? Con, con Tomás Rufo, también Álvaro Lorenzo, y eso también imagino que entre vosotros los toreros toledanos entrenáis y, y tenéis claro que, que tiráis para adelante. ¿Y quién, quién está detrás también de que, de que esa escuela toledana esté reverdeciendo, Laureles?
2: Bueno, pues... Eh, cuando yo entré en la escuela taurina de Toledo estaba el maestro Joselito de Vega y, y luego estando allí también estuvo José Luis Triviño, Mata de Toros y bueno, pues sí, es, es bonito ver cómo Álvaro Lorenzo está consiguiendo lo que está consiguiendo eh, también habiendo pasado por esta escuela taurina y yo creo que, que aunque a mí me queda mucho camino por andar y muchas cosas que seguir aprendiendo y corrigiendo pues veo que que Toledo está muy conmigo y, y bueno, tan, ya mi, mi pueblo y talavera ya te cuento hmm. la verdad que es muy bonito ver a tanta gente de tu alrededor que
1: que está empujando hmm. Oye, y tienes eh, detrás de ti está bueno, pues Carlos Collado, el niño de la, de la Torina, también de Santolaya Toledano, eh, ¿cuál es la relación con, con Carlos?
2: Sí, pues mira, Carlos, como has dicho, el maestro, me ha apoderado y llevo con él ya tres años, ¿no? Eh, aparte de una relación profesional, tenemos una relación muy bonita de amistad y, bueno, pues el maestro en estos tres años ha aportado muchas cosas buenas a mi carrera.
1: Oye, ¿cuáles han sido los espejos de de Tomás Rufo qué toreros bueno pues desde pequeño te, te han llamado la atención viéndolos en la plaza o viéndolos a través de vídeo
2: pues un torero en el que, que siempre me he fijado no eh, partiendo de que no me quiero fijar en nadie porque yo creo que para para ser torero tienes que ser único y, y no no sirven las copias pero un torero de donde siempre he bebido ha sido del maestro José Lito no que eh, un máxima figura del toreo y bueno, para mí un ejemplo a seguir mm
1: -hmm. Oye, y siguiendo con, con Toledo a tu paisano Florito, ¿se puede saber qué le, que le que dijiste en, el, en ese brindis tan emotivo?
2: Pues mira, la verdad que, que, que no nos dijimos ni palabras mm. no, porque es una persona a la que tengo mucho, mucho cariño y un gran respeto y bueno, pues creo que era merecedor de, de ese
0: brindis Leíamos antes en, en los mensajes que dejan los, los oyentes, hay gente que decía lo de si se puede tomar la alternativa en Valencia, yo cuando salía de la plaza también lo comentaba en Twitter y había gente que me decía, hombre, estás loco, hay que tener paciencia, darle tiempo, pero bueno, cuando, cuando hablo de Valencia me refiero a que la temporada empiece a tope y puedas tomar la alternativa en ese primer tercio, ¿no? cuando viene Sevilla, Valencia, eh, San Isidro… ¿tú, ¿Cuál es tu idea? ¿Eh, ¿Intentar tomar la alternativa pronto viendo cómo está el toreo y la poca la poca paciencia que se tiene o hacer una temporada de novillero puntero y ser el líder del escalafón? Porque yo creo que ahora mismo el año que viene podrías apuntar a serlo.
2: Bueno, yo... Eh, como he dicho antes, ¿no? eh, todavía hay mucho camino por andar y eh, he tolado muy poco, ¿no? pero quiero que la alternativa sea más pronto que tarde. Pero bueno el tiempo dirá porque
0: ya dicho, es algo,
1: ya es algo
2: todavía queda queda mucho, queda mucho
1: por delante oye tuviste una lesión de hombro eh, fíjate yo fui a Villaseca todos los días digo bueno quería ver a Tomás Rufo eh, también fui a Morar Zarzar el lunes pasado por verte y al final no no pudimos no pudimos verte eh, te hizo también en algún momento la posibilidad de, de torear en, la, en esta feria de otoño
2: pues la verdad es que con la lesión de hombro que vengo arrastrando toda la temporada hubo un punto en el que tanto los médicos, fisios, me dijeron que tenía que cortar temporada porque tenía el hombro hecho un, un estropicio, ¿no? Después de un, una mañana que toré en Bayona que me cogí un novillo uh -huh. de esa manera, pues en la recuperación me lo dijeron. Y bueno, pues ahí fueron unos días de mucho mucha angustia y mucho agobio porque, claro, yo veía que tenía citas tan importantes por delante y veía que, que se me escapaba, ¿no? Que no llegaba, que eh, todo toda una vida, por así decir, esperando citas tan importantes como, pues, Madrid. la más importante que tenía este año, que se podía escapar, ¿no? Eh, fueron días de, de mucho agobio, pero bueno... Eh, gracias a, a los médicos y fisios que he estado por, por la recuperación tan buena que he tenido, aunque estoy a espera de, de operarme en cuanto acabe temporada.
0: Sí, estaba pensando, que el hombro hecho un estropicio, este año me vienen a la mente otros dos toreros con el hombro mal que son Roca Rey y Pablo Aguado, o sea que no se quedaría mal cartel de cara al año que viene, pero bueno, más allá más allá de esto, no sé si esta temporada, después de salir a hombros en Madrid, aunque Darnedo y Zaragoza se sí ha cumplido con las expectativas de Tomás Rufo. Yo sé que me vas a decir que esperaban más, pero claro, cuando empezó la temporada prácticamente no te conocíamos nadie y ahora podemos decir que es el novillero triunfador, entonces no sé cómo lo, cómo lo ves tú.
2: La verdad es que siempre se puede ir a más y como has dicho, ¿no? Porque eh, aún hablo por mí, soy novillero eh, y hasta eh, propios figuras del toreo los escuchas hablar y y te dejan, aparte de que te dejan embobado por, por cómo hablan, pues los, los oyes que dicen que, que hasta ellos pueden ir a más, ¿no? Que, que tú dices, pero si estos es, estos hombres son, son la hostia ¿no? esto esto ya no puede ir a más, pues hasta ellos dicen que se puede ir a más, pues fíjate un novillero como no va ¿Cómo no va a poder ir a, a mucho más?
1: <risa> sobre todo porque, fíjate que el otro día, el apoderado de un doctor novillero, puntero de esa temporada, me comentaba y dice, es que no, nos ha pasado por la derecha a todos. <risa> sin darnos cuenta. Y sin hacer ruido casi, porque <risa> ha llegado al final. Dice, nos ha pasado a todos por la derecha, dice, ya ha quedado colocado. Oye, eh, Tomás, eh, dice, eh, comentaba ahora Julio, bueno, te queda Arnedo y Zaragoza. Eh, la responsabilidad aumenta, porque claro, ahora después de, de este triunfo en las ventas, todo el mundo quiere ver a Tomás Rufo.
2: Sí, bueno, para mí es algo muy bonito que, que te esperen no en una plaza con, con mucha expectación y, y con cariño, no porque al fin y al cabo la gente la, fe, la gente que paga una entrada es porque bueno, aparte de que me quiera ver a mí también querrá ver a mis compañeros que se que cartelan ese día y, pero es bonito, no a mí me gusta que, que me estén esperando en, en las plazas yo creo que es algo algo bonito y, y algo que que le hace un torero que, que su preparación sea más ilusionante.
1: Pues, Tomás, disfruta del presente, disfruta del futuro que es tuyo y que esta haya sido la primera de muchas entrevistas aquí en el albero en la cadena COPE. Un fuerte abrazo y enhorabuena por ese triunfo Muchísimas. y esa puerta grande en las ventas.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es barra toros, no descansamos ningún día de la semana actualizando todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días, Julio, lo vamos a comenzar en Valencia, donde se apuesta por la continuidad empresarial.
0: Apuesta la Diputación de Valencia, que ha concedido la segunda prórroga contemplada por contrato a favor de Simón Casas Producción De esta manera, el empresario francés Simón Casas cumplimentará en 2020 su undécima
1: temporada consecutiva al frente del coso de la calle de Játiva. Y aunque estamos comenzando el mes de octubre, algunas plazas siguen anunciando carteles. Es el caso, por ejemplo, de la localidad zonubense de Palos de la Frontera. Eso es bueno que haya carteles. El empresario Jorge Buendía ha presentado
0: el cartel de la décima edición de la corrida pinzoniana de Palos de la Frontera. Este año van a repetir los toros de Domínguez Camacho tras su triunfo el año pasado. Y frente a ellos una terna de toreros jóvenes, Alberto López Simón, David de Miranda y Toñete. El festejo se celebra el próximo domingo 13 de octubre. <música>
1: Y una semana más tarde, la localidad toledana de Villaseca de la Sagra va a ser el escenario del tercer memorial Víctor Barrio. Será un festival picado organizado por la Fundación
0: Víctor Barrio en colaboración con el Ayuntamiento de Villaseca. Se va a celebrar el próximo sábado 19 de octubre y en el festival van a tomar parte los diestros Diego Urdiales, Manuel Escribano, Álvaro Lorenzo, Ginés Marín y también el novillero Marcos Pérez. Los astados a lidiar van a pertenecer a los hierros de Jandilla, Conde de Mayalde, Monte Alto, Domingo Hernández y Los Candiles.
1: Y pese a que todavía la temporada 2019 no ha concluido, pues ya hay baile de apoderamientos. Por ejemplo, el primero de ellos, el del rejonador Sergio Galán, que tras seis años ha roto con su hasta ahora apoderado, con Ángel Bernal. Y el, el escalafón novillero, el novillero segoviano Pablo Atienza, ha quedado libre tras su ruptura con David Cajigas. Ya sabéis, todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web en cope.es barra toros. Continuamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este
4: mundo, lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo o desaparece. Yeah. Bueno pues
1: si nos habéis seguido en estas últimas semanas sabéis que no nos hemos descuidado de conocer la última hora del estado de salud de, de Javier Cortés, el torero madrileño que fue herido en un ojo el pasado 15 de septiembre la corrida concurso de ganaderías celebrada en la Plaza de Toros de, de Las Ventas y bueno, pues las noticias eh, bueno, pues nos siguen preocupando pero mm, lo principal es eh, la salud del, del torero, Julio
0: Sí, ya desde que, desde que pasó el percance yo recuerdo estar en Albacete y lo seguíamos además viendo a Rubén Pinar y cuando lo vimos un percance así siempre te preocupa desde el primer momento porque por mucho que luego se pueda recuperar da miedo de verlo y si luego encima los partes médicos no son muy halagüeños que digamos preocupa sobre todo por por el torero y por quién es, ¿no? porque además es un, es un tipo querido, no no quiero decir que otros toreros sean menos queridos, pero es un que se lo ha currado, que ha estado ahí tapado siempre y al final cuando le llega el momento, fíjate qué mala suerte, pero bueno, confiamos pues sí, en, que en el, los médicos el, y en él.
1: El lunes anterior al percance me le encontraba la salida de Villaseca de la Sagra de la Novillada y me decía, hombre, ya sé que no lo vais a televisar en Telemadrid, a ver si... Sí, podemos, a ver, a si podemos podéis retransmitir una puerta grande, yo estoy seguro que antes o después la vamos a dar en Telemadrid y lo vamos a contar aquí Ojalá en, en el Alberto. Bueno pues vamos a hablar con su apoderado, con Manuel Campuzano, para conocer el estado de salud de Javier Cortés. Manuel, ¿qué tal? muy buenas tardes. Buenas tardes, Hector. Lo primero, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, como siempre. Y bueno, pues preguntarte, ¿no? Eh, Javier Cortés bueno, pues pasó por el Instituto Oftalmológico de, de Madrid, eh, está ya en su domicilio, y, y ¿cuál es el, el estado? Ya hemos conocido el parte médico. Pero ¿cuál es el estado actual de, de Javier Cortés?
3: Pues bueno, él sigue todavía asistiendo, tiene que ir por dos veces o tres días en semana al centro oftalmológico. ...y ayer estuvo una revisión y, y entonces pues la, la tensión del ojo... ...que era lo que más le preocupaban a los médicos... Eh, ...tenía unos dolores de cabeza tremendo ...pues ayer parece que, que le ha bajado un poco, ¿no?... ...esa presión y está un poco mejor... ...porque de verdad que ha pasado unos días pues muy malos, ¿no?... ...y bueno, hay que esperar un poco todavía... ...porque el derrame no, no se ha diluido todavía del todo y para ver el grado de visión que vaya a poder tener y, y fue bueno, lo tienen que operar, eh, sobre el final de octubre tiene que volver a pasar por el
1: Era el ojo que, bueno, pues ya tenía con un grado de visión menor por culpa de ese desprendimiento de retina que me acuerdo que hace un par de temporadas nos contaba aquí en Albero, ¿no? Lo, lo que había tenido que pasar con, con él, de, de meses postrado en una cama para que no hubiese ningún ningún bueno pues ningún empeoramiento de de, de ese desprendimiento eh, y él cómo cómo está llevando eh, estos días no de bueno desde que ya se conocen los partes médicos de que bueno aunque la reconstrucción del globo ocular fue satisfactoria pero el grado de visión pues eh, es lo que más dudas nos nos dejaba en cuanto a, a la visión de ese ojo derecho él cómo lo está llevando Manuel
3: pues bueno él está está tranquilo no porque bueno mmm... Eh, tiene la experiencia de cuando tuvo el desprendimiento de retina y que estuvo dos meses también en su casa que no se podía mover, ¿no? con el desprendimiento, pero, bueno, hay días, ¿no?, eh, que con los dolores de, tan grandes que tiene en la cabeza, pues, claro, eh, se le quitan las ganas de comer, de, de todo, ¿no?, y hay días que, que lo lleva fatal, ¿no?,
0: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. No sé si Javier Cortés es consciente de todos los brindis que le han llegado estos días. Si él está siguiendo también la actualidad taurina o todavía le cuesta eh, volver un poco a la, a la normalidad, aunque sea desde, desde fuera.
3: Sí, bueno, el, el teléfono bueno lo tiene quitado y una vez se lo ha encendido, pero le cuesta trabajo de, con uno solo de leer los mensajes. No, pero bueno, todos nosotros eh, hacemos llegar toda la muestra de cariño que le están haciendo llegar a toda la gente taurina y no taurina, ¿no? Y entonces, pues, eso le da el aliento.
1: Él ¿El te ha comentado, es decir, en cuanto pueda, en cuanto haya la oportunidad, ¿él quiere volver a ponerse el traje de luces y torear?
3: Sí, sí, claro, sí. <risa> en el mismo hospital quería pegar muletazos, y, y, ¿sabes? Allí a, al viento, y, y ya ha preguntado a los médicos de cuando, hombre, que quiere a ver cuándo puede torear en el campo, y le han dicho no, no, pero, Primero ojo, hay que ver este tema del ojo y después ya veremos, ¿no? Uh -huh. Pero está deseando de, de torre ya y de poder entrenar. Y, y, pero bueno, esto lleva su tiempo. Va a ser largo, pero bueno, pues esperemos que, que todo pues vaya todo a mejorando. Uh
1: -huh. ¿Os han dado algún tipo de plazos o eso se tiene que ir marcando según vayan desarrollándose esa operación que nos has dicho?
3: No, se va a ir marcando, yo creo... Vamos, los mismos médicos se están sorprendiendo, ¿no? Eh, la evolución que. Hombre, el, el, lo que le más preocupaban, como ya te digo, era la tensión del ojo y si el, lo están controlando, de, de, llevan unos días que lo están controlando y eso, pues era mucho más fácil la recuperación. Y yo creo que, bueno, creo que. Yo, que va a tardar después ya de la, la operación que le haga. ...que le tienen que ponerle, reconstruir lo de la lentilla y, sí. y varias cosas más... ...entonces pues irá todo, todo a mejor, me imagino.
0: Estas dos últimas temporadas de Javier Cortés habían sido prácticamente... ...las del despegue, las de la eclosión y esta temporada es verdad que le estaba costando... ...un poco más entrar en los carteles, no había suerte con los toros... ...pero ¿en qué momento le llegó a, a Javier Cortés esa jornada? Porque te para en seco, ¿no? Un percance así.
3: Pues sí, ¿no? Fue a Madrid y no hubo suerte en San Isidro y bueno, después pues, remontó en Foteistre, que estuvo muy bien en el mano a mano y después las corridas que Catorra que después pues, ha ido cortando oreja como año B eh, Parla, ¿no? y estaba eh, en final de temporada muy bueno no y, y entonces, pues bueno, esto pues, ha sido un contratiempo, ¿no? una pena que los parara en seco uh -huh.
1: Pues Manuel Campuzano, gracias por haber estado esta semana aquí en el albero Contándonos el estado de salud de, de Javier Cortés, mándale un fortísimo abrazo de nuestra parte, del albero, de la cadena COPE. Dile que, que seguro, seguro, seguro eso que hablamos ahí en Villaseca va a ocurrir, que le vamos a televisar ahí en Telemadrid alguna corrida, saliendo hombros por la puerta grande de las ventas y, y luego le vamos a entrevistar aquí en el albero, ¿de acuerdo? Yo
3: espero que sí, de, de su parte se lo daré a ustedes.
1: Un fuerte abrazo, Manuel. Gracias, gracias. Bueno, pues ha sido un fin de semana intenso en las dos principales plazas de, de nuestro país, Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid, es verdad que también ha habido festejo en las ferias de novilladas de, de Algemesí, donde ha triunfado el novillero valenciano Miguel Polope, que es otro novillero también a, a tener en cuenta, cuánto nos ilusiona hablar de, de jóvenes eh, promesas de cara a los próximos años. En Arnedo también se ha celebrado su, su feria, le que queda una, una novillada este miércoles todavía, pero allí continúa celebrándose el zapato de oro. Pero, como decimos, tenemos que conocer y analizar un poquito lo que ha dado de sí este fin de semana intenso en Madrid y en Sevilla. Y por eso contamos con quien estuvo a ver a su morante, ya lo decíamos la semana pasada, quien era el Albero. No sabemos si habrá vuelto con las orejas gachas, como dicen en, en mi pueblo. Ángel Modesto, compañero de Copecampo de Gibraltar. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes,
1: Hito, la, la oreja gacha. La no, oreja gacha, gacha, te lo dije, te lo dije. ¿no? Yo com comprendo que, que bueno, oye, la ilusión en esto del mundo del toro, todos la tenemos, ¿eh? No te voy a decir que, que, que no, porque todos la tenemos, pero eh, había antecedentes, ¿eh? Y había había antecedentes,
5: antecedentes, pero bueno, lo último que se pierde es la ilusión, ¿no? Si pero sabes, Sevilla entonces... muy
1: bonita, ¿verdad? Por la mañana, por la tarde y por la noche
5: además de verdad.
1: Eso lo sabía yo. Y también está con nosotros Roberto García Ayuste, es el presidente de la asociación El Toro de Madrid, que ha estado estos días en su localidad, allí en el Tendido 7, en la Plaza de Toros de las Ventas. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes, Sisto. Pues un placer estar aquí con vosotros y agradecerte que ver la, la voz a un aficionado del Tendido 7 porque últimamente somos el centro del huracán de todos los insultos y todas las críticas <risas> de muchos colegas tuyos.
1: Bueno, aquí sabes que aunque no compartamos unas no. cosas sí, otras cosas no, pero la voz eh, se te da para que también puedas explicarte y sabes que eso siempre ha sido así y lo seguirá siendo. Bueno, Ángel, eh, cuéntanos, eh, porque decía yo al principio en la editorial, ¿no?, eh, Allí ha pinchado el público, porque el domingo con el cartel que había, un morante, Juli, la alternativa de Ángel Jiménez, hombre, el reclamo de, de Juli Morante hubiese sido ya más que justificado para para haber, haber bueno, pues llenado de una forma más completa la plaza de, de la maestranza, pero claro, el abono es minoritario y cuando se repita esta la extenuación, los carteles y las combinaciones, pues pasa lo que pasa, ¿no?
5: Sí, claro, está claro, ¿no? Hombre, el aliciente, eh, pues sobre el papel, sí, todavía. ...mucho... ...había una connotación especial en la maestranza... ...también la panacenaria hispalense ¿no?... ...de que también pues le gusta ver triunfar sus toreros... ...el caso del CIE el sábado ¿no? ...que se despedía... ...esa emotiva despedida... ...que había luego la vuelta de Morante... ...que siempre bueno pues bien... ...bienvenida ¿no?... ...por, por todos los feligreses que, que lleva a la plaza... ...y luego hombre también tenemos... ...teníamos al Juli en el cartel... ...la alternativa de este chaval joven Ángel Jiménez... ...que la verdad que nos dejó un buen sabor de boca... ...a todos los que lo vimos... Y, hombre, yo te voy a decir una cosa, esto, al final, y mira que soy un volantista de pro que siempre, eh, pues, a Benita de Morante y ese buen toreo y de pelliquito que decimos por aquí abajo siempre, pues, me ha gustado. ...pero yo al final, la sensación que a mí me dio el, el domingo... ...cuando salí de la plaza, es que estaba viendo... ...una retirada más pronto y más cerca de, del todo de la Puebla... ...además, sobre todo, falta de ambición, falta de ilusión... ...es verdad que la corrida tampoco eh, dio muestra... ...de que aquello, bueno, pues pudiera funcionar... ...pero tampoco era ninguna novedad, ¿no?... ...que de las ganaderías que matan y eligen y escogen las figuras... ...pues aquello no funcionara de la mejor manera posible... ...pero luego tampoco había esa ambición, esa ilusión... Es decir, bueno, pues vamos a al menos justificar, ¿no?, el porqué qué estoy aquí hoy anunciando la maestranza eh, a defender y también mi estatus de condición de, de figura de, del toreo, como es el caso de José Antonio, y, bueno, pues esa, esa, esa falta de, de, de ilusión y de ambición, pues yo la eché en falta... Sin eh, sirvó a la duda y bueno, a la, a, a la vista está que en la faina del cuarto toro, pues aquello duró más o menos que un pastel al puerto de un colegio <risa> y ya llevaba la espada montada nada más que para... Ajá, ir o sea, que
1: hizo lo mismo que en Salamanca, por ejemplo, hace dos semanas, ¿no? Eso de salir, Hizo un morante. Hizo un morante, ¿no? Allí le, le, le contamos, ¿no? Un minuto 37 la primera y, y 2.25 la segunda faena. Ese día llevó las dos veces la espada de matar ya montada y, y aquello duró poco. Entonces, por lo que veo, bueno, pues la verdad es que ha sido una temporada para el olvido de, de Volante de la Puebla. Y lo que decíamos, ¿no? De esa faena en Murcia, pues al final fue pues un espejismo. Y en Murcia. En Murcia, en Murcia, claro.
0: No, eso digo, que, que en Murcia, como afirmando que al final Murcia no deja de ser una plaza facilona. Sí, sí. Mal que le pese a mis vecinos.
1: Ahí veo cierta polémica. No, qué okay, va. Vale. No, 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 no hay pique entrar más de pero bueno. Oye, eh, ilusionó Ángel Jiménez.
5: Sí, hombre, la verdad que sobre todo se le vio, hombre, y a lo que se le debe de pedir a un torero, y más que en el día de su alternativa y del que quiera eh, iniciarse y funcionar en esto, ¿no? Hambre de, hambre de toreros sí, esto, esa fue la, 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 un poco la definición de Ángel Jiménez en toda la tarde, de verdad que le tocó un lote. ...de mayor posibilidad... ...¿no?... ...dentro de... ...dentro de lo que fue... ...esa corrida muy bajita... ...de raza y de casta... ...de Daniel Ruiz... ...pero si lo llegaba a haber matado... ...al toro de la alternativa... ...también estaríamos hablando... ...de un triunfo mayor... Eh, ...la oreja del sexto también... ...bueno... ...fue un poco el cómputo... ...y la recompensa a una tarde... ...en la que estuvo muy entregado... ...estuvo muy decidido... ...bien de verdad... Y, bueno, yo pienso que es un torero a tener en cuenta de cara a la próxima
1: temporada. Lo que está claro, Ángel, es que las figuras han pinchado allí en, en Sevilla, en esta feria de, de San Miguel. El sábado Ponce y Manzanares, y el domingo Morant y Juli. Bueno, el Cid en su despedida, pues esa oreja que, que nos contaba en la crónica del festejo nuestro compañero Manuel Viera, el que mandamos un fuerte abrazo, que va a estar muy prontito ya por aquí por los micrófonos, pero las figuras han fallado ahí en Sevilla
5: la la figura hombre la figura han fallado en Sevilla visto sí, y entre otras cosas también porque ha faltado el toro la verdad es que las dos corridas que estaban anunciadas pues no han sido no han dado el juego esperado y otra cosa que también he visto eh, esa falta también de comunión entre Ponce y Sevilla eh, verdad es verdad que las dos faenas de Ponce es técnicamente correctas propia de lo que es el maestro y siempre andando pues, muy aseado y con. Y de, y de y, facultades, y, bueno, de porque.
1: De facultades, yo vi en el vídeo y yo sigo viéndole con esa rodilla un poco renqueante.
5: ¿eh? Sí, pero 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 se le dio el, el, la, tanto la faena del primero como la del segundo, como se suele decir, técnicamente correcto, ¿no? Y que mm. vamos a hablar de un figuro, un figurón del toreo como es Enrique Ponce. Pero es verdad que tampoco Sevilla se había entregado ni tanto en la primera como en la segunda, ¿no? Es quizá lo mejor es una de las de esas comuniones que ahí eh, eh, todavía cuesta un poquito de arrancar todo lo contrario con Manzanares que tampoco eh, dentro de una te una temporada que yo la, la catalogaría como como bueno, una temporada media, ¿no? Que tampoco no hemos visto el manzanar el que nos tiene acostumbrado otras veces de, de esas faenas explosivas, de arrebatados... De, 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 de series profundas y ligadas, ¿no? Y bueno, quizá a lo mejor, pues no es el manzanares que, que estamos acostumbrados a verlo, pero Sevilla, en el momento que haya algún esbozo. Eh, que pueda recordar a, ese, a esos mejores momentos está entregada, ¿no? Y eso sí es verdad que cuando toman partido por un torero u otro se nota mucho dentro de, dentro de la afición y dentro de la misma corrida, ¿no?
1: Pues Ángel Modesto, te agradecemos una semana más que hayas estado aquí en el albero contando esta feria de San Miguel y que te seguimos escuchando en Cope Campo Gibraltar, ¿no? Cuéntanos, véndenos un poquito lo sí, tuyo. Sí, ahí
5: está, estamos todos los lunes, esto, al pie del cañón, <ríe> informando <risa> de, la, de la actualidad taurina eh, siempre me pregunto a los oficina por aquí abajo y dice bueno, pero ya no hay feria, ya no hay toro. Digo, bueno, pero mientras mientras que tengamos nuestro ratito de albero y, y, claro <ríe> y, sí. y de noticias que siempre son, bueno, pues la actualidad taurina tiene que estar por delante pues ahí estaremos, ¿no? Y la verdad que aquí es por el campo de libertad, los festejos ya han terminado, pero siempre pues la, la actualidad taurina sigue al pie de cañón, ¿no?
1: Pues te, seguiremos escuchando y te llamaremos siempre que podamos Estupendo, aquí sí, para sí, seguir hablando. Pues todo, ¿De acuerdo? Un ahí. fuerte abrazo. Un,
5: un fuerte abrazo, compañero. Hasta ahora.
1: Bueno, pues hay que seguir hablando. Roberto, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí. Está. Bueno, pues vamos a hablar y analizar un poquito entre Julio, eh, tú, Roberto y, y aquí quien, quien nos habla. Pues de esta primera parte de, de la feria de otoño, eh, Roberto y Julio, eh, gustó Tomás Rufo, eh, yo creo que ha sido una de las puertas grandes de esas que son oreja y oreja, que aunque aquí en Madrid siempre, yo soy el primero que digo que habría que pedir eh, una faena de dos orejas, pero creo que es de esas actuaciones que, que sí valen la puerta grande, creo.
0: Sí, sí, sin duda. De hecho, además, sobre todo por el toreo al natural que ahí yo luego también la vi repetida como como ha dicho él y por eso este ese toreo por bajo tan tan bonito, de hecho le llegaron a pedir la segunda, que no era una faena de, de dos orejas rotunda, yo creo que le hubiese hecho incluso claro. daño, pero vamos, yo creo que es una puerta grande de ley, no hay quien la quien la pueda discutir, o sí, no lo sé. Roberto.
6: No, no, yo creo que no, porque yo también soy de la opinión de Sisto de que son, de que me gustaría que fuesen dos orejas para salir por la puerta grande de las ventas, pero los aficionados los que miramos mucho el futuro estamos deseando pues que salgan cuatro o cinco novilleros que de verdad nos ilusionen, ¿no? Y, y indudablemente por lo que hemos visto a Madrid a lo, en Madrid a lo largo de esta temporada, pues el nombre de Tomás Rufo pues es, es un nombre a tomar en cuenta y sí. pues tuvo la suerte y también los aficionados tuvimos la fortuna pues de que de que ese día con la novillada de Fuentimbro que fue una novillada pues como siempre acostumbra eh, ...Ricardo Gallardo no, a presentarlas bien... ...y con, también con sus complicaciones... ...yo creo que tuvo una tarde pues muy completa... Eh, con ganas de, y con la ambición que tiene que tener un novillero, y a mí como bien ha dicho Julio también, pues en el segundo novillo, sobre todo pues, con la mano izquierda me gustó, me gustó mucho, ¿no? También hay que hay que reconocer que también Fernando Plaza no estuvo bien en el sexto pero creo que fue una novilla, pues muy interesante y que nos dejó muy buen sabor de boca en la feria de otoño y que Tomás Rojo pues creo que es un hombre que, que hay que tomar en cuenta.
1: Pues sí, es verdad que, bueno, ese sexto Fernando Plaza eh, bueno, pues estuvo valiente con, con el todo, pero yo lo he visto un poquito frenado, ¿eh? en este último tramo de, de temporada el Fernando Plaza que vimos en la Feria de San Isidro que nos sorprendió yo lo he visto en varias actuaciones ahora alrededor de, de Madrid en estas ferias de novelladas que, que ha habido y creo que ni tampoco, y tampoco le viene bien eh ciertos palmeros que hay alrededor y sí. calentándole un poquito la cabeza, vamos a frenar las cosas y vamos a hacer las cosas bien. Sí. Y no valemos eh, a digo, estropear pero, a... Y, 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 es que te levante ayuno. Lo... Es que te levanta le, ayuno.
6: Le he querido mencionar, le he querido mencionar porque, mm. como bien todos nos acordamos, pues en San Isidro pues fue de los mejores novilleros, por no decir casi eh, que mejor estuvo. Y yo le he visto estas últimas, en el mes de septiembre, antes de la fecha de otoño, de hecho, le vi en mi pueblo, en de la Sierra, sí. y a mí no me gustó. La verdad que no, que no me gustó y creo que no estuvo bien. Pero en cambio en el sexto fue un eh, un novillo que, que era bastante complicado sí, y él espero. le vi con un valor seco, con un valor sereno que que, que me sorprendió. Sí, lo pero... que pasa que en la tarde, eh, según estaba, de ya tenía la puerta grande asegurada, Tomás poco
1: Pero el primero era novillo de oreja, por ejemplo. El primero suyo, el tercero.
6: Puede ser. Sí, puede ser. Sí, le vi un poco,
1: estuvo un poco frío, sí. En su primer yo estuvo. Sí, le vi demasiado amontonado y, y demasiado pendiente, ¿no? En esas formas, y yo creo que hay que dejarle. Sí, que vaya despacio. Que sí, sí, mucha y gente a su aire. Y y que la, la naturalidad
0: social... es naturalidad, ¿no? Sí. Una vez que la fuerza ya no es naturalidad. Cuando uh -huh. intentas dejar caer los hombros tanto y tan pausado, ya no es natural, uh -huh. la sí, naturalidad. Sí, porque
1: ahí, la primera faena la faena pierde el hilo y, y el ritmo justo cuando se deja ir ahí. Sí. Yo creo que ahí por eso, bueno, hay que el que no me gustó fue fue el Rafi, el torero francés que bueno, podía podíamos estar ahora y él allí en la plaza siguiendo dando muletazos a, a sus dos novillos y creo que fue otro lote de oreja y oreja.
0: Y había novillero hay novilleros, se me ocurre el caso de Diego San Román por poner un ejemplo que podía estar en esa novillada antes que el Rafi, pero bueno, esto del toreo es así y pues tendrá a lo mejor otra oportunidad no, y hemos
1: que empezó la liga y, y, eso hay, es. y hay, que, hay que completar el álbum. Sí, sí. ¿no? Aquí en, el, en el toreo estamos terminando temporada y hay que completar el álbum. Roberto Sí, ¿comentabas? la verdad que sí eh,
6: que como he dicho al principio, pues creo que, que hacen falta pues, eh, novilleros, no, porque ya lo dijo la semana pasada y en vuestro programa el nuevo director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, que va a apostar por los novilleros y que de verdad pues que, que, ojalá, ¿no? que ojalá veamos eh, muchas actuaciones y muchos novilleros, pues como, como vimos a, a Tomás Rufo que yo creo que los dos novillos, aunque a mí me ha dicho Julio, me parece que pudo cortar tres orejas, incluso se hablaba de una tarde que podría haber cortado cuatro orejas yo a mí en el primero no me terminó
1: tanto pero en el... No, no, pero yo creo que Julio decía que una y una había sido premio justo que sí, lo sí, que, lo hubiese hubiese que sí, le hubiese ayudado hubiese sido si le hubiese dado la segunda oreja en el en el quinto que sí. yo coincido ahí, yo creo que una y una fue premio sí. justo y, hay, y nos convenció hay que, a todos. hay que
6: decir que ahí estuvo bien el presidente, corta uh -huh. de Villa que, que después de toda la impresión que le metimos en mayo, pues yo creo que, que ha espabilado y que... También y que es, fácil estar,
0: es fácil estar bien ahí, o sea, cuando sabes sí, que dándole claro, una, bien. ya le da la puerta grande, si no hubiese cortado una en el primero, es más complicado. Sí. con un novillero,
6: pues fíjate, no es lo mismo que, que con una figura. La y, presión. Un,
0: y una temporada más que hay que sacar también la cara por Simón Casas en cuanto al aspecto de novilladas, porque ha sido otra temporada con sí, grandes verdad. novilladas y grandes novillos, y se han aprovechado de aquella manera otro año más que sí, eso también Roberto eh, Roberto lo sabe mejor que ninguno que le gusta no, más
6: eh, siempre lo hemos dicho que al principio no confiábamos en Simón Casas ni en Plaza 1, pero eh, nos, nos quitamos el sombrero ¿no? y, y estamos contentos en cómo gestiona sobre todo lo que es Madrid fuera de, de temporada. ¿no? Uh -huh. Con estas novilladas, como bien has dicho, y en el mes de septiembre con la corrida-concurso, los desafíos y durante la temporada pues que vemos variedad de encastes que veníamos solicitando. Uh -huh. Muchas veces no responde la afición como nos gustaría... Yo creo que a ellos y, y a nosotros también para que todo se continuase, pero creo que, creo que esa es la línea que tiene
1: que seguir la plaza de las ventas. Que sea la, afición, de la afición sí
0: responde, que yo creo. La afición es la única que responde. Claro, que no el responde no es se el público, público y cada vez hay menos pero afición.
1: Pero ahí volvemos a, a, otro, a otro, se puede abrir otra derivada, y es que Simón Casas es verdad que responde a la programación taurina, pero le falta comunicar esa programación taurina. Sí. Porque muchas veces es complicado en cuanto termina la feria de San Isidro, el plan de comunicación en las ventas. Ya desaparece. no hay autobuses. Ya se acabaron las promociones, más allá de los medios afines, en los que mantienen esa publicidad institucional, ¿no? Podemos decir. Mm. Eh, mm. Pero eh, en el resto de medios pues, desaparece la publicidad. Eh, entonces claro pues, Y por a, Madrid incluso, por que Madrid siempre. Incluso. Entonces, en es, una, es, una, es muy
6: complicado. Esas de las cenas de verano, que yo no. Sí, no pero. Las apoyo pero en absoluto, no, no, pero a mí, pero,
1: pero a mí parece que está poco vendido eso al gran sí. público creo que está poco vendido
6: sí pero me, pero están metiendo mucha gente solo casi por, por eso no y sí. más va más pero, gente muchas veces pero podría ir más eh, todavía creo ¿sí? bueno pues evidentemente tienen cosas que mejorar pero yo creo que en Plaza uno pues de momento su gestión yo creo que los aficionados no estamos descontentos con ellos para sí, nada
0: es difícil ahora mismo encontrar una empresa que pueda mejorar lo presente o al menos yo lo veo ah, así sí.
6: Sí, porque en el mundo de los ciegos el torto es el rey, como dices. También, ¿no?
1: y, también, también. Y, y la verdad
6: es que hay muy poco, pero eso ya si queréis un día lo hablamos tranquilamente sí, sobre okay. los empresarios, porque yo me man, he mantenido una eh, reunión con, con Miguel Avellán recientemente, y, yo, y me, me hizo esa misma pregunta, ¿no? Y yo le dije que los aficionados lo que queremos es que alguna vez probar en que la plaza en las ventas sea gestión directa de la Comunidad de Madrid, con un director gerente como es él, y que luego pues haya una comisión de, de abonados y de asociaciones y de, de aficionados de Madrid no, no que, que esté, digamos, un empresario sí. Porque, como bien habéis dicho los dos Que coincidimos, vamos los tres Que no hay muchos empresarios capacitados Para llevar la plaza de todo de sí,
1: no, En eso estamos, estamos de acuerdo Oye, vamos a pasar de puntillas por la corrida del sábado Porque defraudó la corrida del... Te iba a decir que se
0: nos escapa Perera
1: Del, del puerto de, de San Lorenzo <risa> fue una pena Porque yo creo que era un cartel muy interesante Con toreros sí. eh, que podían Bueno, pues haber dejado buen sabor de boca En este final de temporada Después, sí. después de una campaña eh, sí. bastante notable ¿No, Daniel? ni el Luque, Juan Ortega y Juan Leal, pero la pena es que pues claro, la corrida no, no funciona. Por
6: puntualizar sobre sobre ese día me da pena Juan Ortega, no porque sí. ha taureado, no sé si son tres o cuatro tardes este año en las ventas sí. y ha tenido muy poca muy poca suerte, no, sí, en sí. que le hayan vestido un toro, porque creo que tiene un concepto que va eh, va a cuadrar bien con la, con el gusto de la afición de Madrid. Sí, y sí. luego ese día es cierto que la corrida del puerto no sirvió, que hubo un lote de Juan Leal que podía haber estado mejor, pero hay que creer, si nos quedamos con lo bueno por no ser tan negativos hubo unos lances de, de y que a mí me gustaron, sí. y luego uno de los pares de la temporada. De
1: sí, Japón, sí, de, el del de, de, par sepa. del Servo
6: fue uno de los pares sí, 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 de,
1: puso, de la temporada. Puso la plaza en pie, luego, ahí en terrenos sí. del 4, del eh, entre el 4 sí. y el 5, que, que fue y Manuel
6: Burgos picó muy bien. que, sí. último, que Para ver un, un, un puñazo bueno, llevamos todo el mes de septiembre y eso que la corrida de concurso de ganadería se premiaba al picador, y no, es, no hemos visto un, una suerte de varas en condiciones, la verdad.
1: Bueno, pues vamos a, a la tarde que levantó la, la gran polémica, esa sí. actuación de Miguel Ángel Pereira. Roberto, ¿qué, qué, qué, os pasa con Pereira? ¿qué os pasa con Pereira? Yo sé lo que os pasa, pero cuéntanos, esa eh, Feria de San Hola. Isidro no sentó no sento bien a ninguno.
6: Pues va, vamos a... Espera un segundo, me ha mi hija de Madrid, pero... ah, Pues mira, con, con Pereira no tenemos nada en nada personal con, contra él. Lo que eh, A Perera, de hecho, eh, cuando, salió, cuando salió a hombros de novillero, pues desde el 7 siempre se le ha reclamado, siempre se la ha, ha respetado y siempre se la ha, digamos, le ha emocionado, ¿no? Y también, pues cuando salió en el año 2008, después de José Tomás, de, cuando repartió José Tomás, al día siguiente salió el, a hombros cortando tres orejas una corrida de cubillo, cuando vino a La Encerrona, pues el 7 siempre siempre le respetó y siempre le admiró a Perera lo que pasa que luego pues ya una vez que eh, digamos se subió al carro de las figuras y, y empezó matando pues a lo mejor corridas un poco digamos más dóciles pues eh, su concepto del toreo pues no, nos terminó de, no terminó de encajar con la filosofía que muchas veces vemos en el 7, que es el esconder la pierna atrás como descaradamente muchas veces lo ha hecho Pereira, que pues lo hizo el pasado domingo, y su toreo de sí de coger el toro adelante, pero a lo mejor en vez de tore, terminar en redondo como creo que debe ser el toreo y como es el toreo que más emociona en Madrid, pues eh, le desplaza mucho la embestida. Y esas veces que lo, ha, que lo hizo Pereira durante esos años se le la, se la ha ido recriminando. Pereira ha seguido triunfando con ganaderías como Vitoriano del Río, con Adolfo Martín y con alguna más que ahora mismo no recuerdo y cuando se la ha recriminado pues él eh, no ha tenido a lo mejor pues, la paciencia de, de tragarse esas críticas y sí se ha encarado con los aficionados ¿no? eh, de hecho hasta el mismo domingo pasado se, se encaró eh, nos ha hecho gestos despectivos eh, nos ha lanzado eh, besos eh, tanto a nosotros como a la grada del seis como a la grada del ocho de la andana del nueve no solo al tenido siete entonces eh, con eso y, y, y declaraciones que hace y comentarios que hace pues le, le han restado yo creo al reconocimiento que debería de tener la afición de madrid con un torero que es que eh, ha salido seis veces por la puerta grande de madrid eh, de matador y una de novillero sí. que no es eh, no es cualquier cosa por eso, por eso. pero aún así no es torero de Madrid. ¿Y por qué no lo es? Pues muchas veces por ese comportamiento de chulería, de soberbio. Yo, yo, creo, que,
1: yo creo que es torero de Madrid, fíjate, porque yo creo que un torero que ha salido eh, esas veces todas las veces que dices a, a hombros es porque hay una química especial con, con nunca Madrid. Se, ¿eh? nunca se borra. Y yo creo, Roberto, que donde, donde pegáis un pequeño un petardo, donde pegáis un petardo es con el toro de Cubillo, porque se protestó mucho desde, desde el 7, creo que no hubo paciencia con, con el toro de, de primeras, y luego ese toro yo creo que está por la boca
6: eh, yo respeto todas las opiniones y no, pero claro, no por, es, por, y por, no es, por comparto, eso te
1: por eso te he llamado hoy para que no, también te expliques no
6: comparto en absoluto lo que lo que acabas de decir no me, primero no nos tapa la boca porque para nosotros no es un gran toro Como lo habéis vendido toda la prensa primero porque o
4: sea,
1: a mí, a mí, mí, es... a, mí toda la, a mí toda la prensa me da lo mismo Roberto vale, yo, pues yo te, te lo, hablo de, yo te, te hablo, hablo de, lo, de lo que a mí me pareció ¿eh? y yo vale. te lo expliqué en Twitter y para la gente sí. que no tenga Twitter yo lo digo a mí me pareció un gran toro que es verdad que salió flo, no sé si por algún problema físico por algún calambre algo, perdió las manos en el capote, eso sí. es verdad, pero luego a mí me apareció un toro que no mansión en varas, que incluso empujó y apretó en el en el peto, no hizo salida de manso huyendo del, del caballo.
0: Y sacó fondo como los no toros eh, bravos.
1: Que galopó eh... en banderillas y que luego, bueno, pues eh, esa bueno pues esa embestida, ¿no? Eh, Vibrante, de lejos, eh, y luego cuando llegaba a, a la muleta de Pereira era un toro que, que se reducía en su embestida, que, que tuvo profundidad, que tuvo clase, que tuvo una fijeza tremenda. A mí me pareció un toro de notable alto, ¿eh?
6: Yo creo que le vimos diferente y aparte para eh, según tú lo has definido con los adjetivos que le has puesto para ti eso es un toro bueno y a lo mejor para mí un toro bueno en Madrid quiero otra cosa. Primero el to ese toro para mí era impresentable. Yo le protesté. Tampoco me parece muchos a mí. le protestamos sí sí sí. Insisto de salida ese toro cuando le vimos pasar por, de por ahí debajo de siete ese toro eh, no es para Madrid. No es para Madrid, ¿no? Pues sí, es un que, toro Marcos, sin, la seriedad, es feo, sin, sin excesos, trafío, pero... ¿Para esa corrida? Es que, ni, es que no, ese toro no debería
1: haber sido... A salido. mí me pareció, fíjate, más feo. El primero de Cubillo, que me pareció un toro para las calles, aunque más cornalón, a lo mejor más serio. Y el jabonero oh, era de Juan Pedro. Jabón, ¿no? Bueno,
6: el jabonero fue todavía peor. Eso fue todavía sí, peor. Sí. Pero uh -huh. los dos, a mí los dos de Cubillo no me gustaron. A mí me pareció una, no,
1: una eso... corrida de, de final de temporada en la que ya... Lo que va quedando, yo lo dije que por la mañana, digo, hay un... Pero ese... De Esos cubillo. son excusas
6: Eso son excusas Porque al final la no temporada parece. Y si no son de estos toros Que se elijan de otros, no, no, ¿Vale? otra sea. otra Pero a Madrid hay que echar El toro de Madrid Y el toro de Madrid Se define en una palabra En seriedad mm -hmm. ese toro Para mí no tenía La suficiente seriedad bueno, pues... Luego me, me dices Que me gustaría Un día verlo Verlo contigo el vídeo Me dices que ese toro Hizo buena pelea en Varas Cuando se llevó Dos picotazos Que el toro ni se empleó Y es más Perdió las manos Dos veces Y tanto Pereira Como otro, sub, como otro subalterno suyo No sé si Ramel ¿O quién era? Le bajaron el capote, de, ya que nos oían a nosotros las protestas... Sí,
1: sí, por si sí eso se vio. Y el, por por y el, el propio toro, Miguel Ángel Pereira. Si, si dobla el toro las la Armando, la habían devuelto. Claro, la habían hombre, devuelto. Pero, hombre, forzando la situación descaradamente, ¿no? Hay otras veces sí. que, que no quieren y, y el otro día sí, pero por eso a mí me gustó el toro, el decir, oiga... Ese defecto que tenía de principio, que era el perder las manos, que parecía bueno pues un toro con, con muy poquita fuerza, que, que no iba a valer, pues oye, yo creo que eh, también la bravura significa eso, ¿no? Un, un animal que que se viene arriba y, y que olvida sí, esos defectos del principio. Cuando,
6: cuando ha hecho una buena pelea en el caballo, lo que a mí no me sirve que me digan, no ha venido arriba cuando no la, cuando no ha cumplido el primer tercio. Que no la han... que luego el toro cambió en banderillas y ya allí en el corro del tendido decíamos, este toro, ¿qué galope tiene? ¿Y qué, y qué pies tiene? Pues, pues evidentemente. Pereira le entendió de maravilla le dio, mucha, le, le dio mucha alegría y el toro con ese galope que, que tú también has comentado pues transmitió mucho pero el toro iba y venía y el toro tenía esas cualidades como dicen ahora de, de toreabilidad de, de nobleza y demás que yo para, te lo digo sinceramente sí. a mí me, me emociona más otro tipo de toro que me dé una sensación más de peligro. Sí, pero.
0: En manos pero, pero, de, o sea, de o sea, Perera. Ese toro también, porque está en manos de Perera. Pero, pero no eso no es implica que, que la bravura tenga que
1: ser igual para todas las ganaderías y todos los encastes. Es que yo creo que, que bueno, pues esta bravura enclasada, como puede ser la de este tipo de toro, me gusta tanto como a lo mejor una bravura más fiera que, como puede tener un toro de Santa Coloma. Pero me quedo con las dos formas. O sea, no, yo es que no me quiero cerrar a, a un sí. tipo de, de embestida, a un tipo de. O sea, a mí me, me emociona ver. Bueno, pues es eh, lo que es el tronco parlavé de, 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 sí. de bueno el encaste Omecre, sí, sí. que llamamos ahora bueno pues esa forma de bravura que tiene que a lo mejor no es la misma bravura que tiene el toro de Santa Coloma más viva sí. con esa fiereza que sí. dices tú o el toro de Alba sí. Serrada, pero, pero claro negar sí. el pan y la sal solamente por eso
6: no yo no, no es que ni la pan y, el pan y la sal no, lo que tú me dices que, es, que ha sido un gran toro yo uh -huh. te digo que ha sido un buen toro para la muleta, pero un toro que iba y venía, que iba y venía y que tenía mucha no, alegría. No, no, perdona, pero no se, entregué, se entregó por, por abajo, que, ¿eh? Hombre, viene porque Pereira torero, se pone muy lejos. Esquema. Perdona, que, que, que hay que ver también el torero que tenía adelante, y el torero que tenía adelante... Que encima eh, no le obligó en ningún momento porque no se cruzó y estuvo siempre al hilo. Es que, no, ni, ni, ni tore, como hemos dicho antes, eh, ni toreaba en redondo ni nada, cogía y eh, acompañaba, la embestida, acompañaba la embestida al toro y el toro iba y pasaba. Pero no, yo. Eh, no sé, esto es lo, la riqueza que tienen los toros, ¿no? Sí. Pero yo no comparto lo que estáis diciendo ni le vi eh, igual que, que vosotros, ¿no? Para sí. mí un gran toro pues, tiene que ser mucho más completo y no solo hay que tenga la alegría y el galope. Yo en lo no, que,
1: en no, lo en no lo que puedo estar de acuerdo es que, que es verdad que a lo mejor el castigo mmm, no fue todo lo, bueno, pues, lo correspondiente a lo que tiene que ser en la suerte de Varas. Eh, tengo un corte preparado de la retransmisión de nuestros compañeros eh, del Canal Toros, sí. en los que Miguel Ángel sí. Pereira a, hablaba, bueno, pues de, de esa propensión suya a lo que venimos a decir, dejarse los toros crudos. De las figuras en general. De las figuras en general, y decía esto.
2: Que el hecho de que un matador no quiera picar un toro no es señal ni de menos bravura, ni de blandura, ni de
1: menos cárcel, ni menos raza. Es una tarde importante, tengo algo que aportar, quiero apostar, y me gustan los toros muy crudos. De no picar un toro no es que sea ni menos bravo, ni sea más blando, ni tenga menos cárcel, ni tenga menos raza, es que hay un torero... ...que manda órdenes, y yo lo tengo dicho a mis picadores... ...que mientras yo dé órdenes, los toros se, se ponen como yo quiera... ...y si el otro sale con una condición similar a esta... ...o que se
5: mueva, que yo lo veo virtudes, apostará igual... ...ya le pegaré yo al toro que no vea que tiene condiciones... ...y que vea que no, no tiene
1: eh, opciones de triunfar. De... Yo ahí es donde a lo mejor ya empezamos a acercar posturas... ...porque esa definición, yo creo que el, el hurtar la suerte de Varas... Eh, ...en la lidia actual... Eh, lo primero incluso hasta podemos dar mmm, argumentos a, a los antis y yo creo que es, que es hurtar uno de los tercios más importantes eh, la lidia de un toro bravo que precisamente se si soy bravo y el toro bravo lo necesitamos ver en todos los tercios eh, el decir además que ya pegaré yo al, to al toro, que eso. Eso, ahí creo que ahí pega un patinazo Miguel Ángel Pereira, creo que aunque uno lo piense... Estaba tiene, caliente, tiene yo que creo callarse, que ya se le calienta la boca y se pasa. Sí, 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 sí. Igual luego no, lo piensa... Hubo, y... hubo gente que, que a través de las redes sociales también se, se calentó mucho, ¿no? Lamentamos sí. mucho bueno, pues el, el mensaje de, de la pareja, de la esposa de, de Fernando Cepeda, quien ha sido durante muchos años eh, el apoderado de Miguel Ángel Pereira, ¿no? De María Sánchez, que decía que, bueno, hablaba algo así de la lapidación. Y, sí. y yo creo que son comentarios que, que hombre, entre nosotros, pues cada uno puede tener su visión de, de la fiesta de los toros como la tiene Roberto como la tengo yo la tiene Julio y aquí estamos los tres civilizadamente hablando y debatiendo de toros pero aquí nadie pide eh, lapidar a nadie ni pegar dos tiros no. a nadie ni, ni ni nada de nada no eh, parece mentira que, que ni alegrarse que porque el torero tur... pinche altura, pues, sí sí eh, decir. sí sí no no que, tan yo, mal está una cosa como sí, la otra pero bueno pero eso, ya, es, eso, eso, eso ya traspasa no cierto sí, sí, sí. sobre todo porque esto no es el fútbol eh yo oye pues yo el sábado estuve a ver a la Leti en Madrid yo quería que ganase el o sea y ya está y hoy ¿por pues, qué gana el Brujas no Por ejemplo, pues ya está, pues lo digo, no pasa nada. Eh, pero en los toros yo creo que uno no va a ver ganar a uno y a ver perder a otro. Eh, yo eso lo, lo entiendo así. pero Eso en cuanto eso, a ver... eso,
0: eso es la teoría, pero eso en la, la práctica sabes sí, no, que no es así. Sí,
1: pasa, pasa, pasa. Y me duele bueno, un poco. Pasa, por
0: ejemplo, con José Tomás, ¿no? Hay mucha gente que desea que a José Tomás le vaya mal, porque es bueno, un figurón pues... y hay otros que a en este caso hay gente en Madrid y se puede leer que le recordaba, pues qué felices estamos porque has pinchado al toro y me alegro. Y pues encima, yo es que no, y entiendo, pues, no entiendo eso, sino es que
1: por eso creo que hay que tener memoria, pero no hay esa memoria no tiene que servir pues, para no reconocer hechos del pues, presente. ¿eh?
6: Por supuesto, no eh, respecto a ese vídeo, a esa grabación que, que has puesto de las declaraciones, pues eh, yo lo dije ya en, mi, en, en su día, no me parecen lamentables no no sirven ni no quiero ni, per, ni perder un segundo más porque tú ya has dicho dos o tres cosas que no, es, es verdad lamentar, que lo, no, lo no.
1: ha borrado y ha pedido disculpas pero, pero las redes sociales eh, hay que tenerlas eh, para para y, escribir y, y pensárselo ver, antes de publicarlo eh, usted
6: usted está toreando en la primera plaza del mundo que de momento de momento se mantienen, digamos, los tres tercios y se hace la lidia completa entonces no puede decir usted que quiere pasar un tercio de puntillas porque luego a usted le gusten más crudos no aquí hay que picar los toros y si le, y si y usted está eligiendo unos toros que no se emplean mucho, en esa suerte pues elija otros toros que luego le valgan para los tres tercios, ¿no? eso es lo que tiene que tener en cuenta. Y luego de lo que habéis comentado, pues un poco de, de sí, que las redes sociales es cierto que muchas veces pues la gente se caliente de más, pero yo, eh, yo creo que eh, mu muchas veces los mismos taurinos, tanto pues toreros, eh, periodistas, no sois conscientes de que actualmente el aficionado ahora mismo es más bueno que nunca, no? Es más educado, más respetuoso, es menos exigente y menos eh, entendido también en menos entendido es que
0: eh, eso pulso, eso, eso influye mucho también, a la hora de entendido. criticar
6: pero tú cuando Julio tú cuando has visto eh, Yo soy que soy joven se ¿eh? hará, digamos una bronca <ríe> o que se arme un orde, un, un, una alteración del orden público o algo antes antes se hacían antes se enfadaban mucho ahora Morante habéis comentado antes ha pegado unos petardos no pasa nada Miguel Ángel Pereira termina de dar la vuelta al ruedo ...se frena delante del 7... ...nos hace como una reverencia... ...se le aplaude por esa reverencia... ...pidiendo que son, que está diciendo perdón... ...y cuando se mete en el burladero del 8 de cuadrillas... ...nos empieza a lanzar besitos... ...y mirándonos ahí con cara de prepotencia... ...igual que su cuadrilla amenazando a algunos aficionados... Ahí, si eso pasa hace unos años... ...pues se había lanzado el ruedo de, de armadillas... ...y se había preparado eh, la morena... ...entonces yo creo que los aficionados... ...ahora mismo, eh, aunque algunos en las redes sociales... ...pues eh, claro que se entiende como, como todas las personas... Pero creo que en la Plaza de Toros, aunque siga siendo el sector que más se reivindica, que más critica o que más protesta, pero creo que siempre se hace con educación y con respeto, que muchas veces no lo hacen con nosotros los mismos profesionales. ¿no?
1: Pues Roberto García y usted que te agradecemos estos minutos que has dedicado esta semana aquí en el albero de la cadena COPE, bueno, pues para analizar esta feria de otoño, esta primera parte de la feria de otoño, por haber expresado tu opinión, haber rebatido en nuestros argumentos. Sí, que no, hemos de compartido, todo. no hemos no
6: llegado a acuerdo, pero a veces, <risa> la diversidad de opiniones es
1: rica. Nosotros, lo, bueno, lo bueno de esto es que, que un fin de semana de este otoño-invierno nos cogemos, nos ponemos la cinta, nos tomamos un par de cervezas sí, es y la es. vemos y seguimos debatiendo. ¿Te parece...? Pues,
6: firmamos, ¿eh? lo firmamos. La veo junto contigo.
1: Pues lo hacemos. Roberto es García Ayuste, presidente de la asociación El Toro de Madrid. Un fuerte abrazo y gracias.
6: Un abrazo para todos los otros. Muchas gracias a vosotros.
1: Julio, lo mejor de esto, como siempre, es debatir, hablar de toros. Desde y el que el viernes hay toros dicho, ya. Y que el viernes hay toros. Para
0: que el toro siga callándonos bueno, la ahí, boca. Eh,
1: tenemos un fin de feria de otoño, yo creo que más que interesante.
0: ¿eh? Sí, la de Ferrera, Emilio de Justo vuelve a Madrid, el CIS que se despide, Ginés Marín, que es un toro interesante, y luego Adolfo Martín, ¿no? que siempre nos deja de ahí. Ferreira. La de Ferrera. ¿No la he dicho? No, bueno, pues la no. de Ferrera, lógicamente. La de Ferrera, a ver cómo viene Ferrera, a ver si tiene suerte con los toros y a ver la gente también cómo está con Ferrer
1: yo creo que vamos a pasar un buen fin de semana en la plaza de toro de las Ventas el martes lo analizamos aquí ¿te parece? por supuesto buen fin de semana y buena semana también eso para es, ti. igualmente y a todos vosotros ya sabéis que la actualidad del mundo del toro continúa los 7 días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes feliz semana